0: Dobry wieczór, godzina dziewiętnasta, gość Makowskiego. Witam was bardzo serdecznie i jak zwykle po godzinach witam mojego gościa, albo jakby powiedzieli niektórzy, gościnie. Dziś w moim studio, co oznacza również, że z Państwem, jest Danuta Myszor, coach, pedagog, psychoterapeuta. Jak pewnie doskonale wiecie, żyjemy w sytuacji, kiedy... Lądowanie na kozetce nie jest czymś złym, by rzec można nawet wskazanym. Rzeczywistość popandemiczna sprawia, że mamy wiele problemów, borykamy się z niepewnością, a dziś szczególnie ci z nas, którzy są rodzicami, borykają się z tym, że trzeba wysłać 1 września Dzieci do szkoły, to znaczy mamy nadzieję, że dzieci pójdą. I o tym dziś będę z Danutą rozmawiał. I chciałbym zacząć od pytania, przepraszam, osobistego. Czy masz dzieci?
1: Dobry wieczór. Tak, mam dzieci.
0: Kto jest bardziej zestresowany, ty czy one, przed 1 września?
1: Może nawet ja bardziej, Tak, tak mi się wydaje. Rodzice słyszą?
0: Jesteśmy solidarni.
1: (laughs) Ale jest też tak, że mam córkę w wieku już takim maturalnym, czyli będzie w tym roku zdawała maturę, a a to drugie dziecko to już nie jest dziecko, tylko student, także być może te lęki z ich strony są mniejsze, Ale też może mój też jest mniejszy niż na przykład rodziców, uczniów z młodszych klas.
0: Natomiast... Przyglądając się rzeczywistości, w której funkcjonujemy, a szczególnie kiedy otworzymy rozmaitego typu portale, to krzyczą z nich nagłówki, chaos w szkole, szkoła nieprzygotowana. W innych krajach, kiedy dzieci wróciły do szkoły, zazwyczaj pojawiał się tam koronawirus i szkoły były zamykane, jak na przykład w Korei. Czy To jest histeria, czy też ten lęk może być uzasadniony?
1: I i trochę histeria, i lęk uzasadniony. Ale w ogóle jest tak, że ta sytuacja pandemiczna, no to tak nas testuje i to testuje nas globalnie, się okazuje, i że testuje systemy i gospodarcze, i i systemy jakieś właśnie edukacyjne, medyczne, ale tak mi się wydaje, że przede wszystkim chyba testuje nasze zdrowie psychiczne z moich obserwacji i w ogóle z tego, co ja sama czuję. I i ja to bardziej postrzegam w jakiejś takiej sytuacji traumatyzującej, w której my się znaleźliśmy, bo bo chyba to jest taka sytuacja, w której jesteśmy... My, po raz pierwszy, od jakichś tam lat dawnych, jakby nasze pokolenia nie przeżywały czegoś podobnego. I to może powodować bardzo duży stres i napięcia, lęk. A, a też mi się tak wydaje, że jak jest taka sytuacja traumatyzująca, no to my się przestawiamy tak naturalnie w taką funkcję, ten nasz mózg, nie? Przeżyj, walcz, przeżyj albo funkcję przetrwaj. I to stwarza strach, lęk. To jest jakby takie fizjologiczne u nas naturalne. Natomiast w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, to, to ten strach i lęk jest adekwatny, tak?
0: Dobrze, to w takim razie spróbujmy najpierw negatywnie. Mhm. Strach zazwyczaj sprawia, że podejmujemy decyzje nie do końca rozeznając rzeczywistość czy mając mhm. obiektywny mhm. ogląd rzeczywistości. Czy to nie jest tak, że teraz będą pojawiały się? czasami może nawet słuszne zarzuty, oskarżenia, szczególnie wobec rządzących, że oto nie przygotowali nas na posłanie dzieci do szkół, że przecież było wiadomo, że 1 września jest 1 września i wtedy dzieciaki po prostu ruszają do szkoły, że nasz transport publiczny, co zresztą zwracali mi sami rodzice na Facebooku, nie jest przygotowany, żeby rozdzielać te dzieci, żeby zachowywać ten reżim sanitarny, do którego... W czasie wakacji jakoś tam przywykliśmy i w zasadzie mogliśmy go regularnie stosować. Więc te rozmaite lęki pojawiają się naprawdę w bardzo przyziemnych takich sprawach, które, do których do tej pory nie przywiązaliśmy w ogóle wagi, jak Wysłanie dziecka do szkoły, jego wejście do tramwaju, autobusu, gdzie są inni pasażerowie, nie mówiąc już o tym, że siedzi w klasie z 30 innymi na przykład uczniami.
1: Ja sobie myślę w ten sposób, że w ogóle jakby radzenie sobie z tak trudną sytuacją, w której jesteśmy i z tym lękiem i strachem, to przede wszystkim chyba powinno zacząć się w każdym z nas od takiego dopuszczania do siebie myśli albo też nauczenia się myślenia takiego, żeby ten poziom lęku obniżył się do takiego poziomu, żeby w nas znowu się pojawiły możliwości poznawcze, jak ja to mówię, takie realne, tak? Czyli to, jak mówiłeś, że stres wpływa na na jakość naszego kojarzenia albo na to, że jednak to myślenie jest jednokierunkowe, takie bardzo ograniczone, To, to tutaj takie poradzenie sobie z nim to jest właśnie przekierowanie lub też jakieś takie myśli które powodują, że my pozwalamy sobie na ponowne poczucie czy uczucie tego lęku, ale innych również. Czyli idziemy gdzieś w kierunku czucia w ogóle, ale też myśli o przyszłości. Że nie zamykamy się nad tym, bo teraz myślimy, owszem, o tej przyszłości, o, to jest to lękowe, co mówisz, że boimy się o ten transport, o w ogóle o nasze dzieci w tłumie, tak? że jak to będzie zabezpieczane i czy w ogóle. I to jest, to, to jest ten lęk, który mówi o, o sytuacji, no tak jak mówię, traumatyzującej bardziej, bo to jest, no nie wiemy w jaki sposób możemy się zakazić i i co będzie dalej. Natomiast kiedy my dopuścimy do siebie myśl o przyszłości i jakąś taką też, ja za tym, taką wiarę w to, że jednak mamy na coś wpływ, bo tu mi się tak pojawia, że, że my jednak utraciliśmy poczucie wpływu przy tej pandemii i czy ono było realne czy nie wcześniej, ale mieliśmy takie poczucie wpływu, że mamy jakiś wpływ na to, co się dzieje. tak? Że, że gdzieś tam y, mogliśmy sobie uświadomić to, że aha, czyli jutro będzie podobnie. Nie? Że jutro będzie też ta szkoła na przykład. A tutaj nagle, bo to było tak? z dnia na dzień prawie, y, zostaliśmy tego pozbawieni. I też myślę sobie, że... że to takie pozwolenie sobie na myślenie o przyszłości ym, z nadzieją też. I że też mi się tutaj takie drugie pojawia, że nadzieja. Nie? Mhm. Że też poczucie wpływu, które utraciliśmy i, i, i nadzieja. I jeszcze tak dokończę, że tak ym, pojawia mi się następna myśl, że na co mamy wpływ. Czyli y, może nie mamy wpływu na to, y, tak do końca, czy my się zarazimy, czy nie, ale mamy wpływ na to, żeby jakoś to ograniczać. Y, może nie mamy wpływu na to, że ten wirus się rozprzestrzenia, albo że nie ma na niego lekarstwa, albo że nie ma szczepionek na razie. Y, realnie nie mamy wpływu. Ale mamy, też, ale mamy wpływ na to, żeby na przykład w tej sytuacji powrotu dzieci do szkoły, żeby móc i sobie i im pomóc w innym postrzeganiu też tego, ja? w jakiejś takiej nadziei na to, że jeśli teraz będziemy gdzieś stosować przynajmniej pewne nakazy, a nie skupiać się tylko i wyłącznie na tych trudnościach, to być może yy, 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 ta nadzieja też nam daje takie poczucie, że, yy, że będzie inaczej. tak? Ale jeszcze dokończę, mi się hmm. tak yy, przy, jakoś kojarzy nadzieja. To nadzieja jest yy, no wtedy, kiedy my tak naprawdę sobie właśnie pozwalamy na takie realne yy, spojrzenie na to, co jest tutaj i teraz. I jakby oglądamy sobie to, nie? Testujemy, ale też dajemy sobie prawo na to, żeby iść dalej. Myślami a nie zostajemy w tym jednym miejscu, czyli nie pogrążamy się właśnie w tych myślach, w tych tych takich słowach, które nas otaczają, w tych właśnie nagłówkach, o których ty mówisz, że gdzieś tą narrację próbujmy zmienić.
0: Bo jest ta rzeczywistość tych nagłówków, materiałów w telewizji, radio i tak dalej, krzyczących chaos, niebezpieczeństwo, mm-hmm. musisz uważać i tak dalej. Ale z drugiej strony mam takie poczucie, że jest ta rzeczywistość takiego życia codziennego. I na czym ona polega? Wyprowadź mnie i ciekawe też jestem, co państwo myślą, ale że ona polega na tym, że oswoiliśmy owego koronawirusa. Mm-hmm. I to wakacje dobrze chyba pokazały. W takim sensie, że... No okej, okay, będę mył ręce, nosił maseczkę, mm. dezynfekował przestrzeń, w której przebywam, ale czy się zarażę, czy nie, to już nie ode mnie trochę zależy. W związku z tym po prostu żyję tak jakby... No, nic się nie działo. A szczególnie ludzie młodzi mają takie poczucie, no przecież ich nic się nie ima, prawda? Żaden tam koronawirus, którego jeszcze nie widać, prawda? Nie ma on brzydkiego wyglądu i tak dalej. Więc dzisiaj już nie ma tych obrazów z Włoch, z tych szpitali, kiedy widzieliśmy tych ludzi podpiętych do respiratora i i one budziły jednak przerażenie. Dzisiaj już nic takiego nie ma. Czy to... To taki rodzaj takiego uśpienia, przyzwyczajenia do pandemii nie sprawi, że na przykład jesienią naprawdę możemy obudzić się znowu w takim koszmarnym śnie, który przeżywaliśmy na początku tego roku.
1: No to ja sobie myślę tutaj o dwóch rzeczach. Pierwsza to, tak jak mówisz, to mi się skojarzyło takie hasło mechanizmy obronne. No i to jest dla mnie takie wytłumaczenie tego, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, że na przykład było duże rozluźnienie albo wcześniej w ogóle, że pojawiały się słowa i to wcale nie małej ilości osób, że to jest w ogóle nieprawda ten wirus i że to jest Spisek jakiś światło, tak, że różnego rodzaju historie powstawały i dalej sam, bo gdzieś tam się tworzy to. I to jest takie, też takie naturalne odruchy w sytuacji mocnego stresu, kiedy te mechanizmy obronne zniekształcają nas, nam na tyle rzeczywistość, że my sobie potrafimy poradzić z tymi trudnymi emocjami, z tym lękiem, z tym, z tym strachem, bo nie wiemy, co z tym zrobić tak naprawdę. I to mi się tak skojarzyło właśnie z tym mechanizmem obronnym. Pierwszy z nich to w ogóle jest taki to, to zaprzeczenie właśnie, że tego, że tego nie ma, nie? To, to, co powiedziałam. A, 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 albo jest też taki bardzo fajny mechanizm obronny um, um, takiego, że mnie to nie dotyczy. Że to nie to, to mnie, mnie, tylko innych. Że jest jakaś grupa innych tak, Ale nie mnie. A przecież tak de facto dotyczy każdego z nas. I jak ty mówisz, że bardziej jest to widoczne u młodych osób, to ja nie jestem tego taka pewna. Bo z moich obserwacji wynika, że również bardzo starsze osoby w taki sobie sposób dają radę z napięciem, stresem lub niepewnością, że jakby też zaprzeczają temu, że że faktycznie jest to jakieś zagrożenie albo sobie tak mówią, ja już tyle przeżyłam czy przeżyłem to mogę, albo, że co mnie złamie. I że to też jest takie, to jest na przykład jakieś racjonalizowanie sobie. To jest taka jedna rzecz. A druga, no to, to bardziej ja bym szła w takim myśleniu, że no jakoś tak zabrakło chyba odgórnie, takiej narracji dla nas, jako społeczeństwa, której moglibyśmy się uchwycić, że byłaby ona spójna i jasna. I myślę, że tego naprawdę zabrakło, że było dużo różnych narracji odgórnych, ja tu mówię już i o rządzie, i o przecież politykach różnych, o ludziach w mediach, i brak tej takiej, wspólnej, takiej narracji spójnej no to spowodował, że my też sami możemy być bardzo pomieszani w tym wszystkim. Czyli najpierw, że jest, że jesteśmy zamknięci i że nam to bardzo zagraża i nie wiadomo co to jest. No, skala globalna to też jest przerażające przecież. No, a potem, w miarę jakiejś zmieniania się sytuacji na zewnątrz, czy też potrzeb różnego typu, zaczęto nam mówić inne rzeczy, tak? Widzieliśmy duże zgromadzenia osób, gdzie nie zachowywano żadnego dystansu, ani nie, nie wiem, nie było maseczek tak, na twarzy. A z drugiej strony są zakazy dla różnych grup zawodowych, gdzie Na przykład nie mogą wykonywać zawodu, czy też pracować ze względu na to, że że są zakazy tych zgromadzeń właśnie. No i to jest takie pomieszanie dla mnie. I myślę, że bardzo dużo osób to tak czuje.
0: To jest ciekawe, co mówisz, bo jednym z kluczowych... Słów, które w tym kontekście się objawia, to jest zaufanie. I kiedy czytałem rozmaite analizy i politologów, ale i psychologów, na plan pierwszy wyłania się właśnie to słowo, które wiąże się z tym, że z epidemią łatwiej sobie radzimy jako społeczeństwo i jako poszczególne osoby. W momencie, kiedy mamy zaufanie do instytucji, które kontrolują nasz sposób zachowania, funkcjonowania. I rzeczywiście, kiedy z jednej strony nam się powiada, że to jest śmiertelny wróg jesteśmy na wojnie, a za kilka dni, że epidemia już minęła i że idźmy na wybory, nic się nas już nie ima, to dziś możemy mieć poczucie, kiedy mówią serio, kiedy mówią prawdę. Czy wtedy, że to jest śmiertelny wróg, czy wtedy, że w lato epidemii Nie ma. Moje pytanie w związku z tym jest następujące. Czy brak zaufania ludzi do instytucji, które kierują tym ogólnospołecznym strachem, czy też lękiem, nie będzie efektem znowu takiej odłożonej katastrofy, która może przyjść jesienią, a tak mówią lekarze i epidemiolodzy, Kiedy pojawi się też oczywiście grypa.
1: No to mnie tutaj przychodzi na myśl przede wszystkim takie słowo jak narracja i sposób opowiadania o tym, co nam się wydarza. I tak jak mówiłam wcześniej, Trudno nam jest opowiadać o tym, w czym żyjemy teraz, w tej rzeczywistości, bo nie mamy takiego doświadczenia, a nawet jeśli się próbujemy odwoływać do jakiegoś doświadczenia, nie wiem, czy z literatury, czy z historycznych źródeł, no to to jednak to nie jest to i nie mamy też dostępu do tych osób, które to przeżyły, tak, no bo ich nie ma. I... Dlaczego ja mówię o narracji? Bo słowa pomagają zrozumieć pewne rzeczy, tak? Że jakby ta narracja, która była nam też przekazywana przez polityków, tak? Czy przez rząd czy przez osoby, które tak naprawdę powinny nam właśnie to, o czym mówisz, gdzieś dać takie poczucie, że no powinny nie, ale gdzieś tam są przecież yy, yy, też ich obowiązki, tak, żeby nam kierować o, yy, jakieś myślenie albo dawać możliwość i dostęp do informacji rzetelnych, że, te, że, że to było właśnie pomieszane i że yy, ten brak zaufania, bierze się przede wszystkim z braku tej spójnej narracji. I ja sobie myślę tak, że jeśli każdy z nas nie weźmie tej swojej narracji pod uwagę, tej nowej, nie stworzy sobie, nie poopowiada tego, w czym jest tak naprawdę i co to dla niego znaczy, no to wtedy będzie musiał niestety podjąć taką jakby bardziej mi się to skojarzyło z takim unoszeniem się na tej fali, która jest, która jest robiona, że że pójdzie za za tą nieufnością, ale też ta nieufność, wiesz, ja, ja, ja się tak obawiam, że ona, zresztą to już widać, że ona idzie w bardzo taką agresywność w społeczeństwie i te duże podziały między nami. I, i, I myślę, że ta narracja jest ważna, czyli ale na każdego z nas. Bo jeśli nie możemy liczyć na, na coś, co nam jest dane odgórnie, to albo odnośmy się do jakichś swoich własnych autorytetów. Tak sobie pomyślałam, że gdzieś tam każdy z nas przecież może się do do czegoś czy do kogoś odnieść i szukać tych odpowiedzi, ale też tego opowiadania. Być może u swoich autorytetów i to jest, no wiesz, każdy ma jakby swój swój autorytet, to nie będzie jeden, tak? Więc to jest też ta różnorodność, ale to bardziej jest to właśnie, żeby opowiedzieć swoje, żeby utworzyć swoją opowieść o tym, co się dzieje i jak ja w tym wszystkim się znajduję.
0: No dobrze, to idźmy w takim razie w kierunku tych małych narracji takich lokalnych. Pewnie rzeczywistość za kilka dni w naszych domach będzie taka, że będziemy musieli usiąść z dziećmi i chwilę właśnie porozmawiać, zbudować, jak twierdzisz, ową mikro narrację, żeby się w tej sytuacji niepewności odnaleźć. Więc tak poprosiłbym Cię o krótką instrukcję obsługi. To znaczy, jak taką rozmowę z dzieciakiem, dziećmi przeprowadzić, żeby ona przyniosła z jednej strony ukojenie, a z drugiej strony, żeby była taką instrukcją obsługi pozwalającą zachować, też zminimalizować zagrożenie, a pozwalającą zachować bezpieczeństwo.
1: Wiesz, dzieci bardzo dużo wiedzą i bardzo dużo rozumieją. I, Czasami e... chce
0: się powiedzieć, niestety.
1: <grym> dlaczego? dlaczego? Nie? Nie, no właśnie, um, um, ja, ja mam zawsze taki um, duży podziw dla dzieci, jak pracuję z um, dziećmi w różnym wieku. E, podziw dla ich rozumienia i dla ich mądrości. Czasem zastanawiam się, kiedy my to tracimy, w którym momencie, ale to już tak. No i może od tego należy wyjść, żeby rodzice, szczególnie rodzice, zaufali tym swoim dzieciom w tym ich rozumieniu, czyli... Nie miejmy złudzeń jako dorośli, jako rodzice, że jeśli będziemy tworzyć jakieś bajki, jakąś nieprawdę, żeby złagodzić opowieść o tym, co się dzieje lub też co może się zdarzyć, Że, że my pomagamy naszym dzieciom, nie, my sobie dajemy wtedy radę ze swoimi napięciami. Ja, ja myślę sobie tak, że najważniejsza jest taka szczerość i mówienie prawdy dzieciom, ale oczywiście adekwatnie do ich y, poziomu rozwoju, wieku, tak? No każdy rodzic gdzieś tam widzi przecież swoje dziecko w jakichś też realiach i wie jak może zareagować. Natomiast ważne jest chyba to, żeby mówić y, 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 tak jak jest, tylko patrzeć na to na, na, na te realia rozwojowe, tak? czyli na, na to, w jakim wieku jest, żeby to było adekwatne do wieku. I to jest chyba najważniejsze. A druga myśl mi się też taka pojawia, że jeśli dziecko będzie słyszało w szkole, chociaż miejmy nadzieję, że pochodzą dłużej, tak? No, ale że będzie słyszało o tych obostrzeniach, O tych nakazach, zakazach. O tym, że jest to dla naszego bezpieczeństwa. A w domu słyszy coś innego, czyli po co maseczki? Ja w to nie wierzę. Wymyślają czyli te zaprzeczania, o których mówiłam, no to też będzie to bardzo trudne dla niego do przyjęcia, tak? Że, że myślę sobie, że, że jeśli... Hmm, To przekazywanie i mówienie będzie w miarę spójne, czyli jeśli faktycznie rodzice sobie zastanawiam się i powiedzą, no tak, jeśli w szkole są takie zasady, no to ja już pójdę za tymi zasadami, żeby to moje dziecko przynajmniej jakoś mogło się Odnaleźć w tej sytuacji. Czyli jeśli, a proszę mi uwierzyć, jak znam dzieci, to już dzieci sześcioletnie, siedmioletnie bardzo fajnie mogą się zastosować do pewnych rygorów, tak. I, I jeśli im się powie i wytłumaczy, to one to zrozumieją. I wiadomo, że naszą gdzieś tam rolą dorosłego jest, że w momencie, kiedy dziecko nie siedzi w ławce, ale gdzieś sobie biega, to ono może zapomnieć. No ale tu już jest kwestia właśnie organizowania tego czasu, na przykład przerw w szkołach tak? i tego typu. Ale ważny jest ten przekaz. Czyli... Mhm. Do
0: tego jeszcze wrócimy, do jakby samej szkoły. Natomiast rzeczywiście tutaj jest to niebezpieczeństwo rozdwojenia jaźni, mhm. kiedy w domu na przykład jako rodzic uznaje, że to jest ściema, mówię o mhm. koronawirusie i na przykład buntuje dziecko, żeby nie stosowało się do tego w szkole. prawda? I ono idzie i rozbija na przykład całą organizację Szkoły. No ale dobrze, postawmy się teraz hipotetycznie. W sytuacji rodzica, który rzeczywiście nie wierzy w mm. koronawirus, daje przyzwolenie tym teoriom spiskowym, że to zostało wymyślone. I, I co wtedy to znaczy, co on powinien zrobić dla dobra, może nie swojego, ale tego, tego dziecka.
1: No tu się zastanawiam, czy w ogóle będzie taka refleksja w tym rodzicu, że jeśli on nie wierzy i do tej pory jakby nie, nie pozbawił się tego mechanizmu obronnego, tego zaprzeczania, to czy jest w stanie zreflektować w ogóle? to po co, po co są te obostrzenia? I trudno, mo, można mówić, można apelować, można gdzieś, ale m, m, no myślę sobie, że, że jeśli do tej pory m, tak sobie radzi z lękiem swoim, czyli m, nie pozwala na tą realność, tak, że gdzieś nie dopuszcza do siebie, że jego też, czy jego dziecka też to może dotyczyć, no to będzie trudne, bo no... Nie ma magii, magicznej różdżki, która w sposób już teraz zmieni myślenie tego człowieka. No być może jakaś niestety tragedia, która się wydarzy, tak? W związku z tym i wtedy w obliczu. No. Ale myślę sobie tak, że. Czasem się spotykam z takim zdaniem, że to dzieci bardziej uświadamiają właśnie rodziców. I tu jest taka nadzieja, mi się pojawia, że jak rozmawiam z dziećmi, to one wiedzą że muszą na przykład nosić te maseczki w, pewnym, w pewnych miejscach, a że nie mogą pić z jednej szklanki albo z jednej butelki z koleżanką za jakiś tam napój, że wiedzą o tym. I to jest taka nadzieja, że te dzieci mówią właśnie tym rodzicom, słuchajcie, ale w szkole jeszcze tam mogą powiedzieć, nie? Że, że, że bezpieczeństwo, że to dla was też, a może dla babci, nie? o której pomyśleć, czy, czy dla dziadka w takiej narracji, że starsi ludzie bardziej narażeni. I yy, yy, yy tak, no tyle. Bo znaczy, jakby... Przejdźmy w mhm. takim
0: razie od teraz do tej kolejnego aktora, czyli jakim jest nauczyciel i szkoła. Mhm. Bo wyobrażam sobie, że oni w ogóle są mhm. bardzo zestresowani i mają takie poczucie jednakże ciąży na nich ogromna odpowiedzialność raz za organizację, Pracy, nauczania i bezpieczeństwa w szkole, a drugi raz właśnie to, co mówisz, takie przekonania, żeby uświadomić, czy też powiedzieć tym swoim wychowankom, że to jest na serio, że to dzieje się na serio i że to nie jest wymyślone. Innymi słowy, co radziłabyś jako psycholog, psychoterapeuta, nauczycielom w tej trudnej sytuacji, w której oni się prawdopodobnie, jeżeli wrócą dzieci do szkół i nauczyciele 1 września znajdą?
1: No to znowu mi się pojawia taka myśl, że w ogóle w tym takim trudnym czasie to się okazuje, że ta edukacja jest bardzo ważna. I tak myślę o tym w zawodzie nauczyciela ostatnich lat, kiedy no, nie jest za dobrze postrzegany i nie jest szanowany. A tutaj się okazuje, że jak zamknięto nas i, i dzieci zostały pozbawione kontaktu ze szkołą i się niby coś tam działo wirtualnie i online, no to tak myślę sobie, że to nauczyciele są również bohaterami, bo i lekarze, ale nauczyciele, którzy doprowadzili do tego, że jednak rok szkolny się skończył, że były matury i że pomimo takiego zostawienia ich, bo mam takie obserwacje, że oni zostali sami, no to dali radę, jak umieli. Oczywiście są różne, różne zdania na ten temat i rodzice, którzy nagle zobaczyli, ile trzeba czasu spędzić z dzieckiem, tak, żeby coś nauczyć. To było w ogóle dla nas wszystkich bardzo trudne. Natomiast myślę sobie, że, że ja właśnie zaczęłam od tej myśli, że po prostu się okazało, że ta edukacja jest mega ważna. Że, że to nie jest takie po prostu, że może nie być. I że to jest jakaś wartość, o którą warto walczyć. A z drugiej strony, tak już idąc do samych nauczycieli moimi myślami, no to tak, no to, to są też ludzie, którzy przeżywają takie same stresy, lęki, jak my wszyscy. I... Jeśli popatrzymy na to w ten sposób, to być może właśnie z, zejdzie trochę to takie, bo się mówi, nauczyciele mają odpowiedzialność za nasze dzieci. No, no tak, no bo są te dzieci pod ich opieką w tym czasie szkolnym. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o pandemię, o, 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 o chorobę, no to oni tak samo czują lęk, tak samo się boją tak i tak samo na pewno będą y, y, robić wszystko i dla siebie i dla uczniów, żeby y, zachować środki bezpieczeństwa i żeby jakoś się odnaleźć w tej sytuacji, bo myślę, że to jest bardzo trudne. Mhm. Um, ale też myślę sobie, że tak, y, gdybyśmy tak y, my rodzice, nie, nie projektując na nauczycieli naszych lęków, tylko bardziej tak popatrzyli na nich właśnie z tej strony ludzkiej. Postanowili sobie, czyli rodzice myślą, tak, to też jest człowiek, on też przeżywa swoje problemy, i swoje lęki związane z chorobą i może tutaj jakieś takie myśli ze strony rodziców, żeby jednak współpracować z nimi, a nie obarczać siebie nawzajem jakimiś lękami i skargami tak i tak dalej, to, 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 to może jest to jakieś wyjście, a dla samych nauczycieli ja nie mam rad. Wiesz, bo, bo, bo chyba sama się zastanawiam, co, co ja bym zrobiła. Każdy z nas robi swoje, może tak powiem, po prostu. Tak jak było róbmy swoje, nie? Tak. tak mi się tak kojarzy, że, że to jest chyba takie wejście i żeby faktycznie jakby dać sobie możliwość, żeby tą rzeczywistość postrzegać w miarę realnie, żeby nie uciekać właśnie w te mechanizmy obronne, te zaprzeczania i żeby sobie dać taką możliwość, żeby być tu i teraz, ale żeby też patrzeć w przyszłość, nie? I i żeby nie osiąść w tym strachu, bo wtedy będzie trudno.
0: Rzeczywiście jest tak, że po tym pierwszym okresie, kiedy dzieci nie miały ze sobą kontaktu i zostały no dość radykalnie z dnia na dzień mhm. praktycznie zamknięte była euforia. Potem zaczęły się problemy kiedy do tej szkoły wrócimy. Mhm. Na dziś wydaje się, że dzieci wracają do szkoły i chcą tego. No. Ja przynajmniej mam takie poczucie, mhm. że mój syn mówi, że chce wrócić do kolegów, mhm. rozmawiać z nimi, spotykać się I tak dalej. I czy to nie jest tak, że także u tych dzieciaków powstało takie pragnienie, że że jednak szkoła jest ważna, że całe życie nie mogą być wakacjami i że ten element przede wszystkim taki socjalizujący, że jednak się spotykamy, rozmawiamy, widzimy. No, czasami bawimy, prawda, gramy w berka, dotykamy, mhm. że, to jest, że to jest ważne. A przez te ostatnie miesiące poniekąd te dzieciaki były od tego wszystkiego odcięte. Mhm. I moje pytanie, jak sądzisz, na ile to zmieniło już ich sposób postrzegania świata? Czy to jest rodzaj takiej tęsknoty do tego, co było, czy też już W ramach adaptacji oni wiedzą, że nie ma powrotu do tego, co co było.
1: No to ja sobie myślę tak, że nasze dzieci to już od dłuższego czasu żyją w wirtualnej rzeczywistości, bardziej niż nam się wydaje. I że te kontakty towarzyskie... czy czy socjalizowanie się w taki sposób bardzo przeszło w w tą strefę online. I my bardziej to postrzegamy wtedy, kiedy nasze dziecko zaczyna więcej czasu spędzać nad grami. I to okej, to jest dobrze, dobrze, bo to trzeba uważać na to. Natomiast... Oni naprawdę się komunikują w sposób online. Natomiast ta tęsknota, o której mówisz do szkoły, to ja bym to bardziej tak rozróżniła, bo z tego, co mi mówią młodzi ludzie, uczniowie, no to u nich to różnie bywa, bo jednak mimo wszystko tęsknota do obowiązku uczenia się, no to... To tak trochę nie, że <głos> no to wiadomo, że to nie, nie za bardzo. Bardziej może faktycznie to, o czym mówiłeś, tęsknota do tego, żeby się spotkać na żywo, żeby coś przeżyć innego, żeby było jakieś, coś się działo, tak. I i ja bym to tak tak widziała, że, 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 że w ten sposób. No bo to w dzieciach jest naturalny jakiś taki obowiązek, no to nie za bardzo. Chociaż jak najbardziej słyszę też takie zdania młodych ludzi, dzieciaków, że im bardzo chętnie wrócą do tej szkoły, bo już z nudów to już nie nie wiedzą co robić, tak? I że nawet jeśli muszą zrobić zadanie, nauczyć się, to to zrobią, ale żeby się coś działo. No bo tutaj też trzeba popatrzeć, że że dzieci są z różnych środowisk. jeśli chodzi o tą socjalizację, to ja już w ogóle mi się taka lampka zapala, że to zamknięcie dzieci w domach i pozbawienie ich w ogóle chodzenia do szkoły No to dla wielu z nich nie było bardzo pozytywne, nawet od samego początku, że niektóre dzieci, nawet nauczyciele mówiły, że znikały. Po prostu nie było kontaktu z tymi dziećmi. I że jakby patrzeć na to, to w ogóle próby powrotu do szkoły w realu, no to jest taka szansa, żeby te dzieci znowu się pojawiły. Odzyskania je, pewnej kontroli
0: też nad nimi, nad tym, co się z nimi dzieje, także w ich otoczeniu, w rodzinach, etc., prawda?
1: No bo musimy sobie zdawać sprawę, że dzieci pochodzą z różnych środowisk i mają różne warunki, tak? I i trzeba też pomyśleć o o tych dzieciach z trudniejszych, Warunków, może tak powiem, no? i środowisk.
0: Mhm. A sami rodzice, bo też spotykam się z takim przekonaniem, że no, czekamy na ten pierwszy wrzesień, i tak znacie ją, że szkoły będą otwarte mhm. i że dzieci pójdą na lekcje. Ja pamiętam, moja babcia zawsze powtarzała, że szanuj nauczycieli, bo to jest jeden z najtrudniejszych zawodów i naprawdę nikomu nie życzę, żeby cudze dzieci uczył, bo to jest bardzo poważne mhm. wyzwanie, zobowiązanie i tak dalej. I tutaj też jest taka potrzeba jakby od, takiego oddechu, prawda? Mhm. że jednak nie siedzimy wszyscy mhm praktycznie 24 godziny na dobę w jednym, w jednym pomieszczeniu, mieszkaniu, domu mm-hmm. i, no i tak dalej. Więc się okazuje, że nagle ta mm, bliskość, w sensie nawet takim fizycznym, mm-hmm. zaczyna nam, nam doskwierać prawda? i mm-hmm. potrzebujemy dystansu. A tutaj szkoła dawała takie poczucie właśnie oddechu i dystansu. Mm-hmm. Także dla naszego zdrowia,
1: psychicznego. Mhm. Ale to ja już tak powiem przekornie, bo wydaje mi się, że nawet dobrze się stało, że rodzice, niektórzy oczywiście, bo ja nie, nie ogólniam, ale że, że poczuli ten ciężar bycia, bo, ciężar, bo tak o tym mówią też, bycia z swoimi dziećmi 24 godziny na dobę, ale też nie dla samego bycia, ale też właśnie obowiązku uczenia, No bo był taki moment, kiedy szczególnie te młodsze dzieci potrzebowały bardzo dużo pomocy przy przy tym nauczaniu online, a myślę, że i starsze również i że trzeba było to przypilnować tego programu i i tej tej całej nauki i trzeba też było wziąć za to odpowiedzialność. I ja przyznam szczerze, w takim zamknięciu, czyli marzec, kwiecień, ja odbierałam sporo telefonów od rodziców, którzy dzwonili, żeby ponarzekać, że już mają dosyć, że nie wyrabiają, że oczywiście wtedy to był też duży stres dla nas wszystkich, ale że, że potrzebują tego oddechu, o którym ty mówisz. Ale też słyszę bardzo dużo takich sygnałów, gdzie się okazuje, że rodzice mówią, to było dla nas bardzo dobre doświadczenie. Że gdzieś my jako dorośli zatrzymaliśmy się, no bo musieliśmy i znaleźliśmy w tych relacjach z dziećmi coś zupełnie innego i coś, co zostało do teraz. że że, to, że że można było się zatrzymać, bo się zatrzymał cały świat i wtedy ja nie jestem w takim napięciu, że tylko ja, że że niektórzy mogli sobie pozwolić na to, żeby zobaczyć swoje dziecko w innym świetle albo żeby odkryć coś innego, No ale tu jest też taki dobry, dobry moment, żeby, żeby sobie powiedzieć na głos, że jednak te szkoły też pełnią funkcję no tak, tak brzydko, ale takiej przechowalni, no? że mamy wtedy odstawione dziecko w bezpieczne miejsce i możemy zająć się, nie wiem, swoją pracą na przykład.
0: Hmm. To teraz chciałbym trochę o tej sytuacji koronawirusowej z perspektywy naszego zdrowia psychicznego, czy z Twojej praktyki ten, ta sytuacja właśnie epidemiczna sprawiła, że ludzie częściej trafiają i pukają do psychoterapeutów, psychologów.
1: Hmm. No, czy, czy ja wiem, czy jest taka tendencja wzrostowa. Na pewno na pewno jest taka łatwość chyba w podejmowaniu tej decyzji. To może tak powiem, że, 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 że i, to, i to też myślę sobie tak, że słyszę w związku z tym co się pojawiło, czyli takie zagrożenie, to pomyślałem, czy pomyślałam sobie, że pozwolę sobie na to, żeby zająć się sobą. Ja? Że, że to, jest, czyli to jest tak kryzys postrzegany rozwojowo, czyli jestem w kryzysie, dostrzegam i, i, i postanawiam, że może coś zmienię. No, ale, ale czy to jest wzrostowe? Nie wiem. Wiesz, teraz ludzie wyjechali na wakacje. Teraz dopiero wracają z tych wakacji. Ja myślę, że te dwa miesiące, lipiec, sierpień to były takie miesiące, kiedy my tak bardzo chcieliśmy poczuć, że tego nie ma, nie? Że, że gdzieś tam poczuć te, to, to słońce. I żeby w ten sposób sobie regulować te, te napięcia i swoje potrzeby. Ale na przykład zauważyłam w swojej praktyce, bo nie wiem, nie, nie wiem jak jest u innych, że pary się zgłaszają częściej na, na terapię i myślę, że to też o czymś świadczy. Mhm.
0: A jak sądzisz, jaka może być reakcja psychologiczna, gdzie przez te dwa miesiące właśnie próbowaliśmy żyć tak, jak by nie było tego mhm. zagrożenia i nagle wrócimy po wakacjach, wrócimy do pracy i może się okazać, że, że staniemy się czerwoną strefą. Mhm. Przypuśćmy. prawda, I mhm. te wszystkie obuszczenia znowu wrócą. Jak nasz organizm, mówię tutaj o jego stronie psychicznej, może mhm. znowu na to zareagować, ale przecież też, też nasze ciała reagują, mhm. prawda? Kiedy właśnie jednak, nie wiem, pamiętam zakaz wychodzenia do parków, no to ludzie mhm. po prostu dostawali szału, mhm. że to jednak wszystkie te decyzje, które się podejmuje, one nie są niewinne, prawda?
1: Mhm. Mimo, że wcześniej na przykład do tego parku wcale tak często nie wychodzili.
0: Dokładnie tak, ale sam sam zakaz, że nie mogę iść, sprawiał, że miałem poczucie jakiegoś jakiegoś takiego dyskomfortu psychicznego.
1: Ale też tego poczucia wpływu, o którym mówiłam, że nie masz wpływu na to, czy czy możesz wejść do tego parku, czy nie. Bo jakby decyzja decyzja została podjęta za ciebie. Ale ja ja sobie myślę tak, że wyjeżdżając na wakacje czy czy, licząc na ten oddech, bo przecież już w maju się mówiło, że ten lipiec i sierpień to będzie chyba taki oddech, ale też nikt się nie łudził, że to zniknie. Mimo niektórych, przepraszam, że tak zareagowałam, ale przypomniałam sobie deklarację naszego pana premiera, że już nie ma zagrożenia i że, no ale to wiadomo, że to była jakby chwila potrzeby, tak, mówienia nam takich rzeczy, ale że że jednak gdzieś ta świadomość w nas była dosyć duża, że to są te wakacje i, i, i że potem może być gorzej. Że może się coś zmienić, bo to, to było mówione cały czas, że, że, że przyjdzie druga, tak, tak druga fala. że przyjdzie druga fala, że to akurat tutaj nas nie oszukiwano, że mówiono wprost i te osoby, które chciały dotrzeć do tych informacji i sobie gdzieś zaadaptować, no to, to myślę, że skorzystały z wakacji, ale też nie przyjadą, nie, nie spotkają się z takim szokiem. Jeśli będzie to, nie wiem, na przykład czerwona strefa u nas w Katowicach, także znowu obostrzenia. No a te osoby, które jakby nie pozwalały sobie, czy też były cały czas w zaprzeczeniu, to tak jak mówię, no tutaj no mogą zareagować złością i to dużą, ale myślę sobie, że ta złość już, już jest widoczna i to jest taka złość umieszczana, takiego szukania winnego. I to to taka myśl mam i to, co się dzieje w ogóle na ulicach i te protesty z jednej strony, z drugiej, to też są takie nastroje na złości, ale też na radzeniu sobie z, z lękiem, swoim własnym. Bo jeśli go nie dopuszczam, no to muszę go gdzieś umieścić.
0: A jak oceniałabyś takie wypowiedzi jak pana ministra edukacji, który mówi, że mury przecież nie zarażają. Czy to nie jest igranie z ogniem prawda? i właśnie już takie banalizowanie tego zagrożenia, które jednak mamy poczucie, że w większości przynajmniej, że ono nie jest potworem ze złej bajki, którą opowiada się dziecku na dobranoc. Bo mi to przypomina sytuację, kiedy na początku pandemii analogiczne stwierdzenia kierowano myśląc o górnikach. No bo przecież tam na dole nie ma koronawirusa. Mm. prawda? I mm. potem się okazało... Właśnie, że to tam były te ogniska i Śląsk przez to został posadzony na ławie oskarżonych, że o to tutaj, gdyby wydzielić Śląsk, to w zasadzie byśmy mieli problem z głowy. I czy to nie jest igranie z ogniem, krótko mówiąc, ze strony rządzących, kiedy takie sygnały się wysyła? Być może nawet chce się dobrze, ale one po przemyśleniu Wyglądają naprawdę jako a nieprzemyślane i dwa niebezpieczne.
1: Ale ja tu wrócę do tej narracji, której zabrakło bo jak obserwuję inne państwa, gdzieś tam próbuję sobie czytać, też miałam taki moment, że przestałam śledzić nasze media, bo miałam już taki zamęt, że nie wiedziałam właściwie o co chodzi, gdzieś tam sobie sięgałam na przykład do BBC, no takich gdzieś dalej, tak, żeby sobie jakiś taki ogląd zrobić, o co chodzi w tym wszystkim, To przecież każde każde społeczeństwo, każde państwo gdzieś tam się borykało z tym, że nie wiadomo, że najpierw było tak, później tak, ale jednak gdzieś taka spójna narracja, czyli nawet powiedzenie tutaj musimy się wycofać z tego, bo się okazało, że to nie daje rezultatów, albo że idzie w inną stronę i obieramy inny kierunek, no to już by było uczciwe, tak? I też takie nazywanie wprost, tak? Rzeczy. Ale ja myślę o tej narracji i nie będę oceniała, bo bo chyba każdy z nas to czuje, że jesteśmy gdzieś tam właśnie, że brakuje tego, tego odgórnego takiego przywództwa w opowiadaniu i w mówieniu o tym, żeby, 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 żeby gdzieś nam pokazać też jakiś kierunek. Nawet jeśli on będzie zmieniony, no bo przecież yy, może się zmienić, tak? Jakieś badania się pojawią, inna, czy jakaś inna sytuacja i, i należy zmienić tam kierunek działań. No, ale żeby o tym mówić.
0: Ja też nie mam poczucia, żeby został taki... Skierowany apel do tych trzech podmiotów, które od 1 września będą na pierwszej linii. Myślę o uczniach, myślę o rodzicach i myślę o nauczycielach. Słuchajcie, musicie współpracować, musicie mieć poczucie takiego wzajemnego zaufania, bo tylko tak opanujemy i panikę, ale też rozprzestrzenianie się mhm. ewentualne wirusa. Tutaj nic takiego nie widzę. Mhm. Takiego świado- takiej świadomości, że, że to w końcu od tych ludzi zależy, jak to wszystko się e, potoczy. prawda? Mhm. Czyli znowu, jakby nie ma m, tej opowieści, która by dawała poczucie, że a, oni wszyscy płyną na jednej łodzi mhm. i b, że żeby przez to zburzone morze przepłynąć, muszą wiosłować w tym samym kierunku i w miarę równomiernie.
1: No i ty tutaj mówisz właśnie o takim spajaniu ludzi, a nie dzieleniu, tak? Ale też sobie pomyślałam o na przykład dyrektorach placówek oświatowych i o ich samotności takiej w tej sytuacji, że są dyrektywy ale tak naprawdę decyzyjność i to może się wydawać logiczna, że się zostawia decyzyjność dyrektorowi szkoły, no bo to w zależności od regionu czy, czy sytuacji w mieście, ale jednak tam zabrakło też takiego wsparcia i z od górnego, ale też tego, tego właśnie mówienia, że, że tej spójności, czyli że właśnie jesteśmy w tym razem. No i to, to jest to, co ja, co ja mówiłam też y, o rodzicach, żeby, żeby, że, że, że gdy rodzice popatrzą na nauczyciela, jako człowieka, który jest w takiej samej sytuacji. A teraz naprawdę możemy powiedzieć o tym, że wobec wirusa jesteśmy w takiej samej sytuacji. Obojętnie od naszego wieku, no wiadomo, że wiek, ale i wieku, i i statusu ekonomicznego, i sytuacji rodzinnej, ten, ten wirus nas wyrównuje jakby, nie? I że jeśli będziemy patrzeć właśnie na na siebie w ten sposób, no to może jest jakaś szansa na to, że że sobie damy radę, nawet w trudnych sytuacjach.
0: I tego przesłania proponuję się trzymać. Tego przesłania, które sformułowała Danuta Myszor. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że przynajmniej odrobinę udało nam się uspokoić i pokazać, że ta sytuacja wymaga współpracy, odpowiedzialności i przede wszystkim solidarności. A więc dobrego wieczoru i mam nadzieję, że razem uda nam się pokonać koronawirusa. Dobranoc.
1: Dobranoc.